0: Виктору Януковичу 70 лет.
1: Украину, Днепров,
2: Януковича в шок!
0: Виноват ли он в развале Украины? Часть первая.
3: Меня кинули как лоха. Как можно к этому относиться?
4: Я его знаю с должности заместителя губернатора Донецкой области. Это где-то был 96 й год.
5: Николай Азаров. В прошлом – министр финансов и премьер-министр Украины.
4: В 1997 он был назначен губернатором Донецкой области. Он сменил абсолютно бездарного назначенца Лазаренко Полякова. И при нем область поднялась. За пять лет, что он работал губернатором, он сумел подобрать достаточно хорошую команду управленцев. И по всем показателям Донецкая область – это крупнейшая область Украины. 5,5 миллионов населения. Громадный промышленный потенциал. Именно поэтому ему, собственно, и предложили должность премьер-министра.
6: Шальные 90-е годы. Бардак, развал, не работает коммуникации, общественный транспорт. И Янукович действительно это возвратил. Запустил город.
5: Александр Ахрименко, украинский политолог.
6: По большому счету, ну почему его решили поддерживать на президент? Они посмотрели, как он работал мэром, как он работал губернатором, но это не посчитали, что с него будет хороший премьер и хороший президент. Да, скажем так, он донецкий, он за окружение донецких, но по большому счету, вот если не брать во внимание то, что его поддерживает донецкий, а просто брать во внимание как организатора, как менеджера, ну действительно его можно только фолить однозначно.
1: Что касается Януковича в 90-е годы, я бы заглянул чуть раньше, в 70-е годы.
5: Дмитрий Гордон, украинский журналист.
1: Когда он дважды отсидел в тюрьме, мы знаем эту историю... Причем не за сорванные шапки, как у нас говорили. Мне признался человек, который придумал эту историю про сорванные шапки, что он ее придумал. Это Михаил Бродский, наш политик. Он мне прямо сказал в интервью, что да, это я запустил эту историю. Он креативный человек. Это я запустил эту историю, что Януковича посадили за то, что шапки срывал. На самом деле это не так. Янукович сидел по хулиганке два раза и третий раз был под судом. В это же время он был завербован Комитетом Государственной Безопасности и его карьерный рост объясняется именно этим. Мы выходцы из Советского Союза, и мы прекрасно понимаем, что после двух отсидок в тюрьме, ездить в капиталистические страны э, туристам, вступить в коммунистическую партию и возглавить крупнейшее автотранспортное предприятие, просто было бы невозможно. Он, тем не менее, это сумел. И когда уже Украина стала независимой, он стал таким крупным хозяйственником, и все, кто работали с ним в Донецкой области, где он был губернатором, говорят, что он был хорош, как хозяйственник, как губернатор, при нем был порядок, и все было четко и конкретно. Но при этом надо говорить о том, что он был человеком такого бандитского склада характера, и от этого не уйти.
4: Его абсолютно незаслуженно облили грязью, с ног до головы. Николай Азаров, в прошлом министр
5: финансов и премьер-министр Украины.
4: Нас это умеют делать, мастеров достаточно. Особенно, если этим мастерам заплатить. Появились абсолютно брехливые истории, когда он первый раз баллотировался на пост президента. Пустили вот такую тоже очень хорошо ходимую в народе басню, что вот он шапки по молодости срывал с прохожих. Тогда шапки в Советском Союзе были дефицитом. И зарабатывал так сказать, на этом деньги, себе на жизнь. Потом «Один и завтра в этой брехне» Такой Миша был председатель комитета по Он откровенно признался, публично признался, что это он ее придумал в штабе Тимошенко, в штабе Ющенко, как скомпрометировать Янукович. Вообще распространение слухов порочище. Это одна из основная часть любой политтехнологии. Запускаются люди, которые в автобусах, в пивных, барах, ну где-то в людных местах громко разговаривают, и вот это вот байка начинает проникать в средства массовой информации, а потом разгоняется. А если она хорошо придумана, как, например, золотой унитаз или золотой батон, или камазы с долларами для нищего населения, она очень хорошо прививается. Об этом
3: батоне, о котором вы говорите, я впервые о нем слышал. Может быть, он где-то и был, но он не был в моем доме.
7: Мне довелось работать, образно говоря, с донецкими, которые тогда очень мощно вошли в политическую элиту Украины.
5: Вячеслав Ковтун, украинский политолог.
7: Я работал с бывшим губернатором Донецкой области Владимиром Щербанем. И он как раз рассказывал о том, как он принял на работу руководителем автобазы Донецкой области автохозяйства господина Януковича. Он тогда пришел работать и проявил себя достаточно, как тогда все говорили, профессионально. Здесь есть две стороны одной медали. С одной стороны, нужно понимать, что человек, поставленный на должность и пытающийся реализовать себя профессионально, это все делает. С другой стороны, фактом являются две судимости Януковича и действительно пребывание его в местах не столь отдаленных. Поэтому, безусловно, это можно называть ошибками молодости, можно говорить о каких-то наклонностях, но это факты биографии, которые никуда не делись. Это не выдумки, это правда. На шапках это скорее. Такая метафора о том, что он привлекался к уголовной ответственности. Это абсолютно точно и был осужден. Тут нет никаких сомнений. А шапка – это, знаете, такое вот народное сказание, которое должно изобразить более красочно вот это правонарушение преступления, которое было совершено в молодости.
3: Вот здесь, возле церкви, говорю, что я перед законом чист и я прожил всю жизнь именно так это во всех официальных документах все что обо мне говорят мои оппоненты всю грязь пусть они отвечают перед богом перед своей совестью
2: виктор федоровича Юнуковича я впервые живьем увидел в 2004
5: александр гамов журналист комсомольской правды
2: Тогда бурлила по всей Украине предвыборная кампания. Он боролся, в частности, с Виктором Ющенко... И я думаю, что все помнят э, эту драматическую предвыборную кампанию. Почему? Потому что там три раза выбирали президента. То есть сначала было два тура, а потом э, Верховный суд э, вынужден был пойти на беспрецедентный шаг. И ссылаясь на фальсификации, часть из которых была доказана, часть нет, но... Сторонники Виктора Ющенко, который шел вторым, они все-таки вынудили Верховный суд пойти вот на этот шаг и объявили третий тур. Янукович не является каким-то, вы знаете, вот
7: таким вот народным лидером, трибуном.
5: Вячеслав Кофтун, украинский политолог.
7: Харизматичная личностью, которая вот благодаря собственному красноречию и таланту полюбилась людям. Он представлял мощнейшую финансо-промышленную группу в Украине элитную группу, которая представляла Донецкий регион и вообще как бы юго-восток Украины. Он был ее олицетворением. Внутри этой группы велась борьба, но он в ней победил. Его поддерживал Ринат Ахметов, его поддерживали другие самые крупные руководители бизнеса. Он был вот тем человеком, из которого было принято решение голосовать а не потому, что люди решили голосовать за Януковича. Нет, это просто такое решение, которое было принято элитами. Украинская политика конкурентна, и в ней всегда присутствуют разные группы влияния. Но Ющенко, родившийся на Сумщине, а это не очень такая развитая область, не мог изначально претендовать на представительство в качестве выразителя интересов каких-то крупных финансово-промышленных групп. Он руководил нас банком, его провели в политику, в экономику. Он успешно себя проявил, он имел внешность, соответствующую, как говорили, голливудскую, которая для многих была олицетворением надежды на лучшее. Поэтому здесь это такие две группы, которые боролись за власть. и В ней
4: Ющенко победил. Люди как раз выбрали его президентом, потому что сейчас то вот и тогда было ясно, и сейчас ясно, что второй тур он выиграл.
5: Николай Азаров, в прошлом, министр финансов и премьер-министр Украины.
4: Преимущество его было небольшим, примерно два с половиной процента, но оно реально осуществился первый государственный переворот в Украине, первая цветная революция, дело в той группе заговорщиков, которые прекрасно знали, что они идут на переворот, их поддержал Запад. И вот таким образом получился на третий тур. Он, конечно, зря согласился на этот третий тур, но это уже дело истории. Но он реально победил, потому что Украина в 2004 году имела очень высокий темп развития, который потом никогда не имела 12 – 12,6%. Темпы роста ВВП, пенсии были повышены в два раза. Это все при таких предсносных параметрах инфляции страна развивалась, были построены два атомных энергоблока, например, это же существенно, да? Поэтому он победил, безусловно, но вот так построили оранжевую революцию, что Киев, вообще говоря, это стал центром пробандеровских настроений в Украине, человек которого вели к посту президента Ющенко. Его последовательно вели, заметили американцы и постепенно вели с должности национального председателя Национального банка, потом премьер-министра, потом главы оппозиции, и раскрутили в Киеве.
0: Продолжение через несколько минут. Виктору Януковичу 70 лет. Виноват ли он в развале Украины? Виктору Януковичу 70 лет.
1: Украину, Днепров,
2: Януковича, шок!
0: Виноват ли он в развале Украины? Часть вторая.
8: Я работала тогда в Варшаве как корреспондент радио "Свободная Европа".
5: Анна Герман, в прошлом пресс-секретарь Виктора Януковича и депутат Верховной Рады Украины.
8: Я услышала, что в Украине есть такой премьер. Что он из Донбасса, из очень простой семьи, и что он в возрасте с у него были проблемы. Потом он встал, поднялся, получил образование. Мне было очень интересно, кто же это такой. Я подумала, что это должен быть очень сильный человек. И я еще из Варшавы пробовала получить. У него интервью у меня не получилось. Потом, когда я приехала в Киев, я вернулась из Польши. Я была назначена директором Киевского бюро «Радио Свобода». У меня получилось взять у него интервью. И вот э, во время этого интервью мы проговорили четыре часа, и тогда он предложил мне стать его пресс-секретарем. Но он два раза легитимно избранный президент. Первый раз он потерял эту победу, и второй раз потерял. Но два раза он легитимно избранный президент. Более того, вы знаете, я помню 2005 год после того, как случился Майдан первый, и был его день рождения как раз 9 июля. И мы были в Зоряном кинотеатре, где был его штаб, и он был совершенно один. Только охрана, ну и несколько людей, которые с ним близко работали. И это было так невыносимо грустно, и мы пробовали как-то организовать, чтобы кто-то пришел, его поздравил, но никто не пришел. И через год уже, в 2006 году, когда он победил парламентские выборы и стал премьер-министром, была такая большая очередь чтобы его поздравить что очередь была на улицу и я захожу в приемную и говорю охране ребята пускайте только тех кто был в прошлом году все засмеялись у него разные были дни рождения были падения очень сильные страшные трагические были подъемы он переживал разные очень периоды в своей жизни
6: по большому счету Кучма не хотел, чтобы Янукович стал президентом.
5: Александр Ахрименко, украинский политолог.
6: Но так сложилось, что когда прошли выборы Верховного Рада в 2002 году, было понятно, что партия, которая Днепропетровская, она слабая. Донецкая сильнее. На выборах в 2002 году, то, что потом стала партией регионов, они показали, что они действительно монолитная, сильная власть, которая, да, может претендовать на своего президента. Олигархи из Донецка посовещались, посовещались, сказали, нет, Янукович наш человек, будем толкать Януковича. И фактически выборы 2001 года, это была такая как бы, подготовка. Ну а дальше, действительно, Кучма, исходя из того, что, да, есть настоящая политическая сила, весомая, реальная, тогда он назначает Януковича премьером. И когда прошли выборы, и когда вот это началось, ну, оранжевая революция, это было для многих украинцев было неожиданно. Потому что, ну, все понимали, но чтобы так одним махом все переиграть. И да, действительно, скажем так, если бы не активная поддержка э, Ющенко со стороны других олигархов, не Донецк. Там просто сработала ситуация, что собралась группа не Донецких олигархов, которые посчитали, что им не устраивает Янукович как ставлен Донецких. И тогда они приложили массу усилий, чтобы Янукович не стал президентом. Обращаю ваше внимание, что фактически нарушили Конституцию. Ну, по Конституции Украины нету такого понятия, как третий этап выборов. Ну, просто не существует. Но проголосовали, поговорили, и провели третий этап, хотя это ну, противоречит всем законам. Ничего, провели, Ющенко стал президентом, но казалось, что он очень слабый президент, и те, кто его спонсировали, сами же потом, ну, грубо говоря, от него отказались.
2: Я с Виктором Януковичем вызвался полетать по западной Украине. Александр Гамов, журналист Комсомольской Правды. Янукович в отдельном самолете летел. Мы журналисты в отдельном. Мы с утра до ночи были рядом с Виктором Федоровичем. Мне эта поездка напоминала поездки с Ельциным в 1996 году, чем в самолете бесплатно, на халяву. Не только кормили, но и поели. Причем дозы могли быть совершенно разные. Кто сколько хотел, тот столько и пил. Было очень мало охраны. Это же был не президент Янукович, а был кандидат в президенты. И поэтому. Его охраняло буквально несколько человек, меня это удивило, тем более мы летали по Западной Украине, и там в оцеплении была только местная милиция. И еще чем Янукович мне напоминал Ельцина, он действовал по какому-то жесткому сценарию. То ли политтехнологи ему это придумали, то ли он сам. Но вот мне почему-то одна фраза запомнилась. Тогда одним из соперников была Юлия Тимошенко. Была такая характеристика, она ему казалась самому смешным. Мне как-то так неприятно было слышать, потому что я шла о женщине. Тем более такой, в общем, стройной, миниатюрной. И он почему-то так, выдержав паузу, говорил, як корова на льду. премьер я несколько небольших интервью с ним сделал, отвечал на все вопросы, даже на острые. Ну, каких-то вопросов, связанных с его юностью, когда он там хулиганил, нас просили не задавать. Но ну, мы и не задавали, но ну, мало ли у кого чего было в юности в детстве.
3: Спасибо вам за то, что вы пришли на выборы и видали свой голос. За нового президента. За меня.
6: Когда Янукович стал президентом, что произошло?
5: Александр Ахрименко, Украинский политолог.
6: В тот момент было две реальные кандидатуры. Тимошенко и Янукович. Ну, Ющенко списали. Вот Ющенко уже посчитали никому не И тогда украинские олигархи во время совещания рассматривали, кого же, на кого делать ставку. Большинство пришли к поводу, лучше сделать на Януковича. И по этой причине президентом стал Янукович, но не Тимошенко. Хотя, в принципе, если бы олигархи поддержали Тимошенко, Янукович президентом бы не стал, однозначно. Но они посчитали, что Янукович более опытный, более весомый политик. Ну, в принципе, они ее видели на посту премьера. Конечно, если сравнить премьерство Тимошенко и Януковича, две большие разницы. Действительно, на посту премьера Янукович показывал значительно лучшие результаты и умел лучше управлять страной, чем Тимошенко. Тут уже даже и то, что политики, и самое население Украины, в общем к этому так относится, Что, действительно, если сравнить вот, премьерские посты, четко пока Янукович — это хозяйство. Тимошенко — это политик, такой где-то каламбурный, пиарный. А премьер все-таки хочется, знаете, такой стабильный, качественный, хороший хозяйственник.
3: Президент Украины Виктор Ющенко. Янукович.
6: После Ющенко Януковича выбрали по той причине, что большая часть олигархов сделала ставку на него. И фактически, ну, можно сказать так, используя свой финансовый ресурс, используя своих депутатов, свое влияние в регионы, они обеспечили победу Януковича. Потому что без поддержки Олигаркова Янукович бы никогда не победил. То есть его только донецкие друзья не сработали. Фактически Янукович поддержал Демпетровский клан, несмотря на то, что Тимошенко. Киевский клан, частично даже Западенский. По большому счету ряд бизнесменов Западной Украины, несмотря на то, что они, может, не всегда были согласны чисто с Януковичем, но они ее поддержали. По этой причине, да, он стал президентом. И сразу же нарушил все договоренности. Это именно в духе Януковича. Он же фактически переграл, потому что, обращаю ваше внимание, когда были выборы 2002 года, предполагалось как. Идут выборы, Янукович избирает президентом, но премьер-министр формируется из фракции Верховной Рады. В то время в фракции Верховной Рады была остатки партии Ющенко, соответственно, была Тимошенко и были другие. То есть олеганки посчитали, что да, президент будет Янукович, но премьер будет наш. То есть не Януковский. Но что сделал Янукович? Он еще раз переписал другую сторону Конституции и фактически назначил своего примера, Тем самым нарушил договоренности с олигархами, которые привлекли власть. Но он вообще-то правильно поступил с точки зрения политика. Тут можно по-разному. Он же понимал, что для того, чтобы управлять, чтобы влиять, надо иметь власть. И он сделал как политик правильно. Можно его осуждать, но с точки зрения политика он сделал правильно.
1: И еще, что говорят большие наши политики, которые с ним долго работали, это уникальная склонность Виктора Федоровича к рассказыванию сказок.
5: Дмитрий Гордон, украинский журналист.
1: За глаза его так и называли «сказочник», потому что он такие вещи иногда говорил, что люди щипали себя за руку, чтобы понять, это сон или это я. Он мог рассказать соратникам, что он дважды... Выигрывал Формулу-1 как гонщик. Он мог рассказать, что в 16 лет он уже заработал миллион долларов, играя в карты. И Для него на зоне соорудили катран специальный. Он мог рассказать, что он должен был первым полететь в космос вместо Гагарина. Ну и вишенка на торте, то, что рассказал мне Михаил Саакашвили, уже прямо в интервью буквально... Две недели назад он сказал, что когда они встретились с Януковичем в Мюнхене, Янукович сказал, ты думаешь, я хотел становиться президентом? Нет, я поехал к отцу Зосиме, это священник такой есть, за благословением спросить, идти или не идти. И тот сказал, я тебе подам знак. Через две недели отец Зосима умер, похороны стоят, Янукович, другие его соратники в очереди поцеловать руку в гробу. Янукович наклонился поцеловать руку, рука отца Зосимы поднялась и трижды его погладила по голове. И он сказал, Саакашвили, это видели все, и это был знак, что я должен стать президентом Украины. Вот такой интересный
0: человек. Продолжение через несколько минут. Виктору Януковичу 70 лет. Виноват ли он в развале Украины? Виктору Януковичу 70 лет.
2: Украину, Днепров,
0: Виноват ли он в развале Украины? Часть третья.
4: Я скажу так, что было два периода его президентства.
5: Николай Азаров в прошлом министр финансов и премьер-министр Украины.
4: Первый период когда он полностью доверял той команде правительства, которая была сформирована. Мы, в общем-то, неплохо справились с ситуацией, вытянули страну из кризиса 2009 года. А он же продолжался, 2009 год был апогей, а потом продолжался и в 2010 году. Так вот, не только вывели из кризиса, но и сумели обеспечить поступать на развитие.
1: Есть два Виктора Януковича до 2012 года и после.
5: Дмитрий Гордон, украинский журналист.
1: До 2012 года это был довольно эффективный президент, потому что он создал такое коррупционное царство, когда коррупция простиралась снизу доверху, все было четко расписано по донецким понятиям, все было конкретно, мышь не проскакивала мимо. Он активно участвовал в жизни государства, то есть такой паханат под руководством Виктора Федоровича.
4: Но потом его окружили вот те, кто, кстати, помогал осуществлять государственный перевод 2014 -го года. Николай Азаров. В администрации. Да и многие другие. Так что он стал поддаваться тому влиянию, которое было в его ближайшем окружении, как у администрации весь аппарат администрации президента. Началось противостояние между правительством и администрацией. Не между президентом и правительством, а именно между администрацией и правительством. Потому что, например, все кадровые назначения в администрации президента зависали. Мы подавали там заменить такого-то руководителя, да, они просто зависали в администрации, не двигались.
1: В 2012 году он совершил роковую ошибку.
4: Дмитрий Гордон.
1: Он решил заменить всех своих соратников старых, с которыми он приходил к власти, на молодую поросль под руководством своего сына Александра, старшего сына, который получил образование стоматолога, и поэтому его за глаза называли Саша-стоматолог. И вот пришла молодая поросль под руководством Александра, Клименко, Арбузов, Колобов, Захарченко и так далее. Эти люди решительно стали теснить старую гвардию и брать в свои руки власть. И Виктор Федорович
4: при этом устранился от власти, по сути. Так что вот я разделил на два периода. Николай Азаров. Первый период это где-то 2010-2012 год. И в 2012 году, после парламентских выборов, которые мы выиграли, он настоял на переформатировании правительства, хотя никакой необходимости в этом не было. В правительство вошло много людей, которые, в общем-то, мягко скажем, не соответствовали тому, что надо было делать. Но, тем не менее, все равно мы обеспечили работу правительства таким образом, что страна имела хорошие показатели. Росли реальные доходы населения. Они, вообще-то говоря, за 4 года выросли в один 1,6 раза. И поэтому, безусловно, в заслугу Януковича, президента, я бы отнес то, что мы работали все-таки на конструктиве.
1: Он построил шикарный особняк в Межигорье.
4: Дмитрий Гордон
1: вертолетной площадкой с десятками раритетных автомобилей у него, там салон был целый на территории, собаки, кони, гольф. И это просто невероятная история. И он понял, что работать он был ленивоват. Работать это слишком, тем более, что сам Саша сын сказал папа, мы все сделаем, отдыхай. Деньги будут, отдыхай. И он стал больше отдыхать, и эти ребята стали отжимать бизнес не только у чужих, но уже и у своих. И это создало ситуацию, когда начало накапливаться возмущение не только низов, но и верхов. И это создало эту взрывоопасную историю.
3: Я очень мало имею времени для наслаждений, очень мало. Вчера, например, я около трех часов ночи приехал домой и сегодня встал в 6 часов утра. Позавчера это было немножко раньше и так далее. Поэтому о какой сладкой жизни вы говорите я не знаю, и обсуждаете все время тему моей семьи, я вам хочу сказать, что я вам не завидую.
4: Да, были разногласия, были непонимания. Николай Азаров. Но по стратегическим вопросам, ну, например, таким как соглашение об ассоциации с ЕС, да? которое было совершенно явно, что невыгодно для нас. Вот. И несмотря на то, что администрация, сам парад, глава, глава администрации активно настаивали на подписание, все-таки Николаевич прислушался к голосу разума. Стратегическая линия на сотрудничество с Россией. Мы не видели никакого стратегического партнера, кроме России, реально. И в этом плане у нас было полное взаимопонимание. Но я скажу, что вот товарооборот у нас лучшие годы в 2012 году достиг с Россией 55 миллиардов долларов. А вот с теми, кого сейчас считают стратегическим партнером Соединенные Штаты, никогда не превышал одного миллиарда долларов. Вот вам и вся разница. Какой стратегический партнер, если у тебя товарооборот в 55 раз меньше, например? Так что надо объективно оценивать любого руководителя. Вторая
1: главная ошибка Януковича заключалась в том, что он пытался выкрутить деньги, шантажируя Путина.
5: Дмитрий Гордон.
1: Вот вы нам дайте деньги, деньги не дают, ага, так мы пойдем тогда в Европейский Союз. Это же невероятная история, когда вдруг в один прекрасный день он говорит, от него никто этого не ожидал, он говорит, а теперь Украина идет в Европейский Союз. Все, Как? Кто это сказал? Янукович? Европейский Союз? Что это было? Но он собрал свою фракцию, партии регионов. И в течение трех часов ломал их через пень-колоду, что называется. Они начали возмущаться, говорить, а там крупные директора, красные директора, бывшие и так далее. Они говорят, как, у нас весь бизнес ориентирован на Россию. Металл, трубы, прокат, уголь и так далее. Как, куда, какой Евросоюз, начали говорить они. Нет, мы идем в Евросоюз и все. В результате трехчасовых бдений проголосовали вся фракция за поход в Евросоюз, кроме одного человека, не Шуфрича, он воздержался. И вот после этого, когда он объявляет, что все, мы идем в Евросоюз, уже люди воодушевились. Я тебе скажу, ко мне приехал поздравить меня с днем рождения Виктор Ющенко, и я ему говорю, я убежденный сторонник Евросоюза, евроинтеграции, и я ему говорю, фантастика, в Евросоюз идем. Виктору Федоровичу надо памятник поставить при жизни. И Ющенко говорит, да, и я готов его открыть. И после этого вдруг он съездил к Путину в Сочи, там ему были обещаны большие деньги. Часть из которых он получил, 3 миллиарда долларов. И он приехал, свалился с кризом гипертоническим, лежал трое суток. И после этого сказал в Евросоюз, мы не идем. Нас не будет там. И это вызвало Майдан. Если бы он не игрался с Евросоюзом, с деньгами, если бы он этого не делал, не было бы Майдана. Вследствие этого не было бы России в Крыму, не было бы войны на Донбассе и было бы все по-другому. Но он сыграл в эти игры.
3: Мы не должны с нашими партнерами поступать непредсказуемо. То есть если мы многие годы работали с Россией, потом вот эти заявления поспешные, кстати, оранжевой команды, что мы что-то сейчас изменим, какой-то порядок. Я вам скажу, это не балалайка. Да, одна палка, два страна, говорят. Я хозяин, вся страна. Вот. Нет, ну, это все шутки, но это, я говорю, что здесь обязательства должны быть очень серьезно подкрепляться делами. Конечно,
9: трезвомыслящие люди и политики прекрасно понимали, что то это спецоперация американцев для того, чтобы создать проблемную зону непосредственно уже не у
5: границ, а на границе России. Кирилл Вишинский, украинский и российский журналист поскольку Украина
9: имеет самую протяженную границу свою именно с северо-восточным соседом, с Россией. Естественно, что да, эта проблемная зона создавалась американцами. С другой стороны, мы, конечно, понимали прекрасно, что что-то с этим надо делать, но вмешиваться напрямую никто в это не хотел. И поэтому... Янукович и принял это совершенно необдуманное решение, от которого его долго отговаривали, из чего, собственно говоря, все началось с этой подписаться ассоциации, когда ему объясняли, что «Виктор Федорович, вы подпишете ассоциацию, да, возникнут экономические проблемы, просто, ну, просто экономические, поскольку через эту вашу открытую зону в Россию начнут входить европейские товары, просто, так сказать, там таможенными тарифами и другими подобными вещами». Но Янукович свято верил, что ему обещали, что, так сказать, доподлинно известно, но, опять же, не на уровне документов, потому что документов нет. Ему обещали, что если он подпишет ассоциацию, то ему организуют американцы второй срок. И он в какой-то момент понял, что его кидают американцы.
3: Меня кинули как лоха. Как можно к этому относиться?
9: Мало того, что ему все время говорил Азаров, что, Виктор Федорович, если мы это сделаем, мы потеряем конкретные деньги. Писались цифры там, от 6 до 11 миллиардов долларов. Речь о товарообороте, об отношениях, о перспективе развития предприятий и так далее и тому подобное. Уходя, нам закроют российский рынок, на европейский нас не впустят, потому что ассоциация. Что такое ассоциация? Это каждый год значит, Украине выдаются такие квоты, значит, по которым она почти беспошленно на каких-то льготных тарифах может поставлять свои товары в Европу. Европу. Так вот эти квоты по каким-то позициям, ну, таким ключевым там, ну, зерно там лицо еще, что, ну, какие-то сейчас я на скидку называю, эти квоты выбирались в первые два месяца года. То есть они настолько мизерные, что они ничего в экономике Украины не решали. А дальше все опять по стандартным ценам. Так вот, вы за это отдаете весь российский рынок. То есть Россия вас честно предупредила, что как только вы подпишете ассоциацию, будет сокращена и поставлены жесткие таможенные преграды украинским товарам. Вы получите от Европы 0,0. Ради чего? Янукович кивал, поднимал глаза, так заговорщики посмотрел. Ну, то есть, как бы давал знать, что он там есть серьезные политические основания. А потом он понял, что и оснований этих не будет. Что его используют, и все.
0: И тут он дал резкий ход назад, с точностью до да, наоборот. Продолжение через несколько минут. Виктору Януковичу 70 лет. Виноват ли он в развале Украины? Виктору Януковичу 70 лет.
2: Украина, Днепров, в шок!
0: Виноват ли он в развале Украины? Часть четвертая. Как президент,
6: конечно, он совершил массу ошибок.
0: Александр
5: Ахрименко, украинский политолог.
6: И самая главная ошибка, когда стал президентом, он посчитал, что это навсегда. Но вот если посмотреть, как он работал, когда был премьером и когда он стал президентом, складывалось такое мнение, что он ну, уже не хотел работать. То есть он уже почевал на лаврах. Разговоры о том, что он будет теперь постоянно, были очень популярны. Это, мне кажется, его погубило. Считалось так, работают остальные, а он великий и могущественный отдыхатель.
5: Что произошло с Януковичем? Кирилл Вышинский, украинский и российский журналист. Ну, знаете, есть такая
9: шутка хорошая в Киеве том, что там на Банковой, кажись, поробленно. Ну, то есть, что-то как-то там плохое место, заговоренное, да. Вот попадают туда, вроде приходят политики с какими-то определенными лозунгами и превращаются непонятно в кого. Единственный человек, который как-то более-менее там смог акклиматизироваться, это Кучма. Потому и просидел два срока. Остальные все приходят, теряют чувство реальности. Янукович его страшно потерял. Началось жучайшее воровство его ближайшего окружения, на то, что называлось семьей, то есть его сыновья и собрания собственно говоря, это больше всего и раздражало. А и сам он самоустранился. То есть был построен это вот здоровенное поместье, страусы. Что кому? плохого, что я поддерживал этих страусов? То есть, он оторвался от реальности, от экономической, от политической, ну, просто от обычной реальности, и поплатился за это. Потом все ушло в песок. И понятно, что Януковичем были недовольны везде, не только на Западной Украине. Я разговаривал с людьми из Донецка, которые тоже говорят, что мы, конечно, Майдан не одобряем, но Януковича ненавидим всеми фибрами, потому что ну, такую коррупцию развести это нужно еще
3: уметь. Мы должны развивать коррупцию.
9: Естественно, это все и превратилось в такой адский коктейль.
6: Ядуковича в Украине, хотя часто и называли пророссийским, но я бы его назвал бы проукраинским.
5: Александр Ахрименко, украинский политолог.
6: Его сложно назвать пророссийским, он все-таки больше делал и работал в направлении Украины. Янукович опасался покушения. Это что было, то было. По этой причине его передвижения всегда предполагали довольно такие жесткие меры. Это люди видели, это тоже шло в антипер. То есть получалась ситуация, что очень было много личностного антипера, а он на это не отвечал. Ему надо было обыграть, показать, переиграть, показать, что он не такой монстр, как ее изображает оппозиция. А он это не делал. То ли он это не понимал, то ли не хотел. Даже вот интервью журналистам, это для него была большая проблема. Наверное, действительно, как премьер-министр, это была ее идеальная должность. А вот как президент, все-таки для него это была сложная должность. Импровизировать он вообще не умел. Даже когда он был премьер, были оговорки. Вот он пару раз оговорился. Не так назвал Чехова, не так назвал Ахматову.
3: Десятки знаменитых, популярных и просто прекрасных людей сумели раскрыть свои таланты в городе у самого Синего моря. Это поэтеса Анна Ахметова. Это до такой степени
6: раскрутили, что просто ужас как Ну какая разница, человек говорил. Ну и плюс ко всем действительно
4: было видно, что когда он дает интервью, он очень нервничает. Что важно, принимать правильные решения или умело и правильно говорить?
5: Николай Азаров. В прошлом – министр финансов и премьер-министр Украины.
4: У нас очень много умелых говорящих и вроде говорящих правильные вещи, но абсолютно бездарных руководителей. Ведь в чем качество руководителя? За что я оценил, в принципе, Янукович? Я оценил за то, что если он принял решение, он не менял потом. Он к любому решению подходил взвешенный, обдуман. Он его там ну, десятки раз обсуждал, особенно если был не уверен, проверял. Но если принял, то двигался. Да, вот так сложилось в истории не всегда принимали взвешенные решения. Но все это уже в прошлом.
2: Можно ли Виктора Януковича, который бросил людей, страну, своих соратников, тех избирателей, которые ему верили считать предателем?
5: Александр Гамов, журналист
2: комсомольской правды. Это очень тяжелый вопрос. Если бы он там остался бы, что было бы честнее, не исключено, что его ждала бы судьба Сальвадора Альенде, которого растерзала толпа. А так он остался живым, и я не исключаю, что в какой-то степени он влияет, может быть, даже положительно, на ситуацию на Украине, потому что рейтинг и Зеленского, и его предшественника Порошенко, он очень сильно упал. И, насколько мне известно, люди на Украине говорят, что им при Януковиче жилось намного лучше. А почему Путин помог Януковичу перебраться в Россию и фактически спас его? Все объясняется просто. Путин спас этого человека от смерти, неминуемой.
3: Владимир Путин, я ему благодарен за то, что он дал такую команду вывести меня и спасти Бог... мне жизнь. Я его предатель считать не могу.
5: Александр Ахрименко, украинский политолог.
6: Я считаю, что он, как политик, проиграл. Сейчас очень часто говорят, что он там васал Путина, агент Путина, агент ФСБ. Нет. Вот его можно как угодно. Его можно там называть очень богатым. Он действительно богатый человек. Его можно называть там человек, который не спорит. Но назвать его человеком Путина или зависимым от Путина –
4: нет, это нереально.
1: Конечно, предателем, потому что он предал свой народ, свою страну.
5: Дмитрий Гордон, украинский журналист.
1: Его избрали президентом. Вместо этого он занимался личным обогащением, мало думал о стране. Ну, конечно, предатель. Вдобавок убежал. Ну, создал ситуацию, при которой надо было уже бежать. Ужасно, конечно, предатель. Потому что во-первых, он выполнял решение Путина во многом. У нас два министра обороны Украины, последние при нем, были гражданами Российской Федерации. Председатель службы безопасности Украины был гражданином Российской Федерации. Я ну конечно делал все, что Путин говорил. Это был свой человек, плюс, как я уже сказал, агент Комитета государственной безопасности. Поэтому отчет его не принять. Я думаю, что он будет доживать свой вид. В России он не сможет никуда даже выехать из Москвы, ну из России. Это печальная участь. Мне его даже жалко. Никаких доказательств
7: того, что кто-то шел его убивать нет.
5: Вячеслав Кофтун, украинский политолог.
7: Это все досужие, какие-то домыслы. Если человек действительно бежал, опасаясь за свою жизнь, он берет тогда с собой самое ценное, то есть документы и какие-то деньги, которые у него просто есть в наличии. Он собирался с чемоданами, со всеми своими мотлахом. И это как раз для следователей является доказательством, что человек действовал осознанно и просто бежал, потому что он так решил. А для президента это недопустимо. Последствия его предательства привели к тому, что Украина погрузилась в пучину военного конфликта и так далее. И так далее. Президента был обязан сохранить стабильность в стране через те ресурсы, силовые, экономические, которая дает ему Конституция. Когда руководитель покидает страну вот таким образом, то это дезориентирует все государственное управление. Поэтому да, он предатель. Остановитесь!
8: Я всегда говорила, что... Он пожертвовал своей репутацией, своей честью для того, чтобы не допустить гражданской войны во всей Украине.
5: Анна Герман. В прошлом пресс-секретарь Виктора Януковича и депутат Верховной Рады Украины.
8: Если бы он остался, его сторонники пошли бы него защищать и тогда война была бы не только в донбассе она была бы и в киеве и в харькове и в полтаве и во львове и было бы страшное кровопролитие я считаю что он взял на себя такую неблагодарную роль такое бесчестие он добровольно взял на себя чтобы избавить Украину от еще большей крови. К сожалению, ему не удалось сделать так, чтобы не было войны на Донбассе. Но Украина избежала войны на всей своей территории. И избежала она благодаря тому, что он уехал. Конечно же, многие люди сегодня говорят ему, мы хотели бы, чтобы он был героем, знаете, умер за Украину, погиб за Украину. Но за Украину тяжелее жить чем за Украину умирать. Умереть за Украину могут многие. Жить за Украину сегодня могут очень немногие. И я верю, что он будет еще жить за Украину. Я думаю, зная этого человека, что он ни одного вечера не засыпает и ни одного утра не просыпается, не думая без мыслей о Украине, о возвращении, о людях на Украине, о том, как же им помочь. Этот человек такой, что он не распадал очень больно и поднимался снова и снова. Мы сейчас вот у меня дома, и мы сидим и поем «Вышел степь Донецкую, парень молодой». Поем и вспоминаем о нем, и желаем ему здоровья и возвращения в Украину с победой.
4: Спят фурганы темные, солнцем опаленые. И туманы белые ходят через дом, Через рощи шумные, И поля зеленые Вышел в стедонецкую парень
0: молодой. Виктору Януковичу 70 лет. Виноват ли он в развале Украины?